imelised kuulajad, seiklejad, vaatajad, teised pool ekraani, minu nimi Kristarra Laksmi Titt on tulema seetrisse imelises San Diegost, Kaliforniast. Ja ma kutsun ennast uue aja kõutsiks, kes usub, et meis kõigis on imelised aaretel aekad, kui me need avame, saame hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutve siia reaalsusesse iseenda tingimustel. Ja täna on meil väga eriline päev, sest täna on meil külaliseks siin aareteseikluste podcastis Tamur Tohver. Tere tulemast! Tere kõigile! Nüüd oma töös ja elus oled sa hästi palju kokku puutunud inspiratsiooni ja improvisatsiooniga. Ja kuidas sina näed, on see oluline suhe või suhestatus nende kahe olulise kvaliteedi vahel ja kuidas võibolla ka kuulajad, vaatajad saaksid rohkem õppida teadlikumalt suhestuma nende kahe kvaliteediga ja oma elus võibolla isegi nende vahele silda looma? Noh, siin on, kuna ma jah, olen hästi täpne sellistes asjades nii seesmiselt kui väliselt ja siin teistmoodi ei saagi. Inspiratsioon üldjuhul on nagu alati puhas ja tõenud, et see tuleb nagu mis tahes algab, mis tahes nagu impulsist või päästikust. See võib olla sündmus või inimene või seesmine tajumine. Noh, vaatad kedagi eemalt mererannast, kunstnik saab inspiratsiooni maalid pildi, eks ole, aga näiteks teha see juht saab hoopis teistlaadi inspiratsiooni ja rakendab seda inimesi juhtides. Igal juhul on ta puhas ja tõenne. Improvisatsioon on tihti lugu sellise kõlaga, et ta on tegelikult, ma nimetaks, kui ma püüaks seda defineerida, siis ma nimetaks selliselt. Improvisatsioon on reeglitseta püüd keerulises olukorras hakkama saada. Ja see keeruline olukord võib olla nii meeldiv kui mitte meeldiv. Võib olla ka loominguline kui mitte loominguline, vabandust läbi improvisatsiooni ka seda inspiratsiooni realiseerida. Ehk siis, et saades inspiratsiooni, valinma selle väljenduseks improvisatsiooni. Aga igal saajal juhul on improvisatsioon ilma reeglitseta. Ja nüüd see sild nende kahe vahel tundub väga tore ja loominguline, aga mina võibolla vastu ootusi kuidagi nagu kutsuks üles, et inspiratsiooni valmidus peaks olema meis igas ühes. Ja samal ajal, noh, näiteks autoga sõites väga improviseerida ei anna. Loomulikult pealt näha on see selline situatsioon, et siiklus on igapäev erinev. Aga kui sa täpsemalt vaatad, siis sa teed pidevalt ühtes samasuusid asju. Sa oled tähelepanelik, sa reageerid vastavalt olukorrale ja lõppkokkuvõttes on see ikkagi niipidi limiteeritud sa ringi. Aga ma ei tee sellist asja, et ma sõidan keset kahe realisteed ja ma pidevalt teen pöördid ümber oma teele. Aga ma püüan nagu välja tuua seda vahekorda, et lõppkokkuvõttes ma ütlen, et improvisatsioon on reeglitetta, aga ta lõpp lahendus või väljend ikkagi vormistub kuidagi. Väljenduus siis mitte väljend. Et ta vormistub, omab lõpuks mingisuguse vormi ja see on noh, kuidas ma ütlen, et me ei tea lihtsalt seda teekonda, kuidas me see kord sinna jõuame. 
Improviseerides me vahel ületame ise ennast, sellepärast, et me julgeme minna kohtadesse, kus me enne ei ole käinud ja sealt võiks sündida uus kvaliteet. Siis me peame enne väga täpselt teadma ikkagi, et kas me soovime täiesti uut kvaliteeti ja oleme ka valmis selleks, et me väsime näiteks selle improvisatsiooni käigus, kulutame ennast ära ja midagi uut ei sünni. Alati improvisatsioon sõltub osalejate valmisolekust ja soovist panustada. Selles mõttes inspiratsioon on puhtalt sinu oma. Improvisatsioon teatud maani on ka puhtalt sinu oma. Aga üldjuhul ta on ikkagi, see peegedus tuleb teistelt. Inspiratsioon toetab ja toestab improviseerimist. Metoodika, mida ma siis selles doktorantuuris uurin ja proovin ja kuidagi mõõdistan, tegelikult tegeleb üsna sellise lihtsa asjaga ja ma nimetan seda nullipunkti tehnika. Seda läheb siin pikaks võibolla selgitada, aga põhimõtteliselt on see aru saanud, et Emotsioonid tekivad automaatselt. Automaatselt selles mõttes, et nii pea kui nähtu silm, nii pea on meil mingi tunnetus selle osas ja mingisugune reaktsioon. Kui ütleme nii, et kõigepealt on aktsioon, siis mingi tegevus või nähtus ja siis on reaktsioon. Eks siis see sõna koosneb reaktsioon, reaktsioon, eks siis tegevus ja vastutegevus või eelmisest tegevusest tulenud tegevus. Siis kahe selle vahel on tegelikult null punkt. See on üks hetk, kus sa ei ole mitte kusadud. Noh, kui sellest null punktist täpsemalt rääkida, me kõik oleme seda kogenud. Noh, näiteks, kui on olnud suur läbielamine, tüli kellegiga, mingi tohutu kurb, sündmus, mingisugune noh, antud hetkel siis negatiivne juhtumus, juhtumine, siis me tunneme kõik tohutud tühjust. Ta röövib meilt kogu energia. Ja meil ei ole isegi mitte isegi, kus ma ütlen, mitte vastumeelsust midagi teha, kuidagi midagi edasi nagu tegutseda, vaid me lihtsalt isegi ei tunne vajadust. Me lihtsalt oleme seal, ei kusagi. Ja kogu meinast ütleme nii. Nüüd kui veel tähele panna, siis inglatel on kõik teavad see nüüd komme pakkuda tassikest teed. Peale seda, kui tullakse ootamata uudised. Küsimus ei ole mitte igatsuses selle suurepärase tassikese tee järele. Võid pigem nüüd ka selles, et kuni me istume maha, Kuni me keedame seda teed, siis see tee tõmbab ja ennales hakkame jõuma. Meie emotsionaalne olukord sees pool muutub. Erutus langeb lihtsalt. Ükskõik, mis see on. Ehmatus, äkk vihapurse kurvuse moment. Rahunime maha. Teine asja on suhruvee joomine. Suhruvee joomine samamoodi tõstab lihtsalt vere suhrutased, aga muudab ka hingamist. 
Ja no, nii nagu sinagi kirjeldasid, et sukeldumise juures V-teraapia. V-teraapia üks suuremaid omadusi on see, et, et vesi füüsiliselt mõjutab mee nahka. Ta lõdvestab. Et teine asja, mis põhutab hingamisi, kui sa valesti hingad, siis on veel probleem. Kolmas asi, mida vähem on hapniku, seda on väiksemad on emotsioonid. Seda on hästi lihtne nagu mõista või mõõta see sama hetk, mida ma enne kirjeldasin. Kui sa oled täiesti tühi ja sa ei hingelda ja ei jookse ja see ja teine ja kolmas, siis su teadus tegelikult täpselt saama teeb seisma. Miks öeldaks, et, et tuleb ettevaatlik olla hingamistehnikatega, kus on sisse, ähm, mõtlen, sisse planeeritud hinge kinni hoidmine? See teadmine tuleb nüüd anatoomiast ja see tegelikult ütleb siis seda, et kui pikka aega inge kinni hoida, siis see võib tekitada ajuga ajustuse. Miks see nii on? Väga lihtne. Uutapniku ei tule peale ja samal ajal ka vana süsiaape kaasi saa kuskilt väljude kehast. Nüüd veel olles, miks on väga oluline, kui sa kardad tegelikult sukeldada ja kui sa tõepoolest teed minema pimedasse kohta ja ma ei tea, mis seal kõik veel on ja tulevadki no lihtne asi tuleta meelde vaatsed kodus telekat lapsena, siis korjasid jalad ka kumiku alla, lihtsalt selle pärast, et tiivani alla näki kolli. No võibolla päris nii ei maailnud iga laps, mõtle, et erinevalt eks ole, aga ma tean päris palju inimesi, <laughs> on niimoodi tundud. Ee, on muidugi haid ka. <laughs> ja see veel lisaks ja see on tegelikult see sama, sa ei tea, mis siin seal ees ootab. Ja, ja nüüd tekib see, et aga samas sa teab ka seda, et sa ei saa seda viga teha. Sa ei tohi valel ajal nagu hinga. Kui palju on sellised õnnetusi, kus inimesed ronivad nagu kõrg redeli peal. No ükskõik kuhu. No torm rauna otsa või kuskile maja servabid. Ja ta ühel õhkel laseb käed lahti ja kukub alla. Ja mitte sellepärast, et ta ei jäksa enam. Et sellepärast, et tal tekib hirm. Ja see hirmus vorm sellel hetkel on selline, no ma ei tea, kas ma ikka saan hakkama. Või ma vist ikka ei saa. Oi, ma juba tunnen, mis käed libed ja muudest on valed asjad jalga ja kõik see ja see, ja see kohjub, kohjub, kohjub suureks palliks. Tegelikult tuleks sellisel hetkel jällegi on see tasakaalu hetk ja tegelikult see sama kaks taipamist. Kui ma enne etsin selle kirjelduse poole, eli sellest nullpunktis, sul on võimalda see emotsioon, mis üles keris, kinni püüda, peatada ja ära lahustada. Tähendab, sa ei pea reageerima nii nagu sa tavaliselt reageerid. Ja siit tegelikult, noh, mina ütlen nagu sellest ja selliselt. Mõne doktori pealkiri muideks on, et milleks hirmu kartta. On teatud sõnade mäng. Aga, aga see tähendabki seda, kui sa seda ei loo seda hirmu, siis sa ei eksisteeri. See pole olemas. Ja, ja võt, see nullpunkti moment, on lihtne märgatunud, aga siin on kaks asja olnud selle juurel. Esiteks sa pead harjutama eristamist, et taibata, et selline asja nüüd see olen. Ja teine asi, sa pead harjutama seda tasakaalu, et mõista, et sul on võimalik see peatada. Enamasti, mida me teeme, on see, et meil on mentaalne teadmine, aga meil puudub eelharjumus sellised asju teha, sest me Ma alateadlikult usume, et me oleme võimetus emotsioonide ees. Siin on väga oluline selgeks teha see vahe. 
emotsioon tekib nii kui nii. See on looduslik. Aga enamasti, kui paanika on juba käes, siis ongi teda võimatu teatud. Nüüd on igasuguseid uskumusi ja igasuguseid mõtteid ja igasuguseid tehnikaid, mis kõik tegelevad selle samama. Aga kõige lihtsam, mida sa selle null hetke, null punkti ajal või sees teha saad, on see, et vii oma fookus mujal. Ja jällegi, isenesest sa seda niimoodi plõksti, nagu ei tee, aga ma soovitan ühe lihtsa harjutuse. Igapäeva elu pakub sulle pidevalt võimalusi kellegi ka vastuollu minna, kellegi ka või millegi peale ehmatada või millestki ennast ise üles kerida nagu nii ärevuse prinsiibil, mis tahes ebameeldiv hetk võib tekid. Inimesed on erinevad. Mõni ehmatab hakkab nõutma. Mõni vannub. Mõni vihastab. Igasuguseid asja. Ja mul on lihtne soovitus. Igakord, kui sa tunnetad kellegi ka mingisugust vastuolu, siis registreeri, et nüüd on see hetk, see käib sekundi murduosa jooksul. Sa juba tunned, kuidas see asi kerki, emotsioonid üldjuhul hakkavad meil kõhust sugema, mitte peast. Ja vastu üle selles. Peade kinni ja jäta see vande sõna ütlemata. On veel selline ütlemine. Loe kümneni enne, kui sa vastad. Mida inimesed tavapärases suhtlusest tihtilugu teevad, on ju ikkagi see, et nad reageerivad automaatselt kohe. Nii pea, kui keegi sulle ütleb. Ja tihtilugu negatiivsete situatsioonide puhul on seal selline kas ma ütlen, rinde joon tekib. Kohe vaetab see kaitseb hoiak, see ja teine ja kolmas, noh, kui tahad ennast tähele panna vaatekõrvad, sa lähed sellisest kohe, mis see tähendab, et põlad lähevad, võits kühmu nagu boksi, nagu sportlane, on valmis aarama, on valmis blokkeerima, tegema mingid sellised asju. Ja pärast siit kõik turi on kinni, lähemasse õri juur. Miks ta kinni on? Sellepärast, et sul kogu keha läheb pinges. Sellepärast ka kogunevad siia üles. Joogas öeldakse, et kael, inimese kael, on nagu pudeli kael. Ehk siis kõik need pahad asjad kogunevad siia turja piirkonda, välja mõnud laska ei oska, heas mõttes. Läheme konflikti, hoiame neid seal, tassime kaasas, oma eelarvamuste kõige selle kütkes ja paratamatult Ikka peale tekibki küürusega. Üks hea füüsiline harjutus on ka see, et sa lükkad oma selja teadikult sirgeks. Viid õlat tahan. Kui me räägime täishingamisest, mitte vabastavast hingamisest või täishingamisest, siis kopsu ei teki ruumi juurde. Ma räägin nagu lavadun õpetaja. Mitte läbi selle, Mida inimesed tavaliselt teevad, ütled, neile hingas sügavalt, siis nad hingavad selle kõik siia niimoodi ja siis need õlad on siin niimoodi kõrvade juures, nüüd mul on ette kujuts, et mul on kopsud õhku täis. Ei ole, sul on lihtsalt õlad kõrvade juures. Hapniku on sul täpselt sama palju. Rinnakorv ei avada, ei alla, 
Ei üles. Teafragma liigub alla. Mitte sellepärast, et teafragma või kõht hingaks. Jogas on ka kirjeldab, et täihingamine on see, kui kõht liigub sisse välja. Eks ole? Ette taha. See tekib sellest, et teafragma liigub üles või alla. Kui teafragma liigub alla sisse hingamise, siis ta ei tee mitte midagi muud, kui et surub see teelundeid koomale, selleks, et kop saaks avarduda. See on allapoole liikumise osas, aga kuhu kops veel avardub reaalselt? Meil on roided, mis kinnituvad siia selle rindmiku luukülge ja need liiguvad niimoodi. Kõik on seda kogenud. See ingad sügavad sisse, õlad lähevad taha, sellepärast nad lähevad pidama. Tevad niimoodi avardud koos. Ühtlasi teeb see serja sirge, ühtlasi pääseb energia alt keha põhjast ülesse alla vabalt liikuma. Nii su sunna naadid mööda kui Ida pingala naadid, mis on siis keskkonnal ja vasak paremkonnal. Nii et see kõik on nagu harmoonis. See on mis tahas pranajama harjutustes ka, aga noh, kuidagi on niimoodi läinud, et see teatri õpetus, mida me siin Eestima, aga ka väga palju Amerikas viljeletaks, eks siis Stanislavski süsteem. Stanislavski on väga palju võtnud joogast osa teadlikult, osa alateadlikult. Ja nüüd see hirmuga tegelemise moment oli siis järgmine. Esiteks ma pean registreerima selle, et mul on see ärevus, mis ei hirm või mis tahes asi. Teiseks ma pean registreerima ja teadma, et seda on võimalik peatada. Kolmandaks ma pean siis ka sooritama selle, et ma viin oma fookuse mujal. Ja panen nüüd tähele, et siin ei ole asi mitte selle fookus, noh, kuidas ma ütlen, alla surumises, ära peitmises või ka eitamises, et mul on hirm. Vaid ma olen sellest teadik, aga ma ei tegele temaga. Ma jätan ta sinna paika. Nüüd, kui me paneme siia juurde nagu sellise täis mahuva hingamise, paanika hoogutajal inimestel on kaks varianti, kes hingeb kinni või nad hakkavad hingeldama, et nad nagu ahmivad seda tootud sisse välja. Kui me oleme tähele pannud näiteks, kuidas laps nutab ja läheb nagu teatud sellises Noh, letargia on küll liikumatus, aga ma nimetaks hetkel praegu teistpidi, et ta läheb nagu omakorda, ta läheb mingisugusesse luupi, mingisugusesse ringstaadiumis, et ta nutab ja nutab ja mida rohkem ta nutab, seda rohkem ta nutab ja see lõpuks ajab seda hingeldama ja mida rohkem ta hingeldab, siis hakkab luksuma ja siis ta ei saa kiisellest välja. Eks siis see põhned tegevused või nagu toimingud, nii-öelda keha toimingud, paratamatult põhjustavad teine. Ja ta lõpetab selle alle siis, kui ta on läbi väsinud, siis ta lihtsalt ei jääks anna. Ja siis tekib rahvunemine. Me tegelikult tegeleme selliste tehnikatega selles, et me seda rumalaks luupi ei tekita. Me ei lase seda paanika hoogu, seda hirmu niimoodi kuhjuda. Mu kursustel on käinud tõsiselt inimesi, kes ei ole kõselt maalt abi saanud, et neil on need paanika hood ja põhjendamatu ärevus ja mingisugused sellised asjad. Üks asi, mida veel peab teadma, ma kasutan oma tehnikates ka taandamist, eks siis täiesti mentaalsest teadmist, 
äh, osalt joogaliku, aga osalt ka sellist lihtsalt tehnilist, nii-öelda matemaatilist saandamist. Tihti lugu, kui meil on hirm, siis me ei tegele selle hirmu juurde. Me tegeleme selle vaigistamisega ja meil on affekti seisum. Ta affekt kõlab nagu midagi suurte traagilist. See ei pruugi sugugi niimoodi olla affekti seisund, et meil siis ka, kui me oleme selles emotsioonis välja tulla ei oska. Ja vahel me teeme veel siukest sadomaso asja, et sellist masohistliku meile meeldib see kurbus, kus me istume. Ja siis me kannatame ja siis me oleme sellised ja teised ja keegi meid ei armasta. Ja noh, ühes me ka keerutame seda lumepalli nagu selles suunas. Me pööritame seda lumepalli, aga me ei anna endale absoluutselt aru, et meil tegelikult on infopuudus või moonutatud perspektiiv, kust meie seda probleemi kui sellist näeme. Toon lihtsa näite. Ootan inimest kohtamisele või kohtumisele on võib-olla neutraalse mõelda ja on kokku lepitud aeg, ta ei ilmu, ta ei ole ka teatanud mulle midagi ja kui ma talle pidan tagasi elistada, siis see telefon mitte lihtsalt ei vasta, vaid ta haku on pühi või ma ei tea, mis seal on, aga igal juhul ta on välja lülitetud. Võimendan seda näid, et ma olen ema, kell on 11 ja ma ootan teismelist poega või tütar koju. Ja juba on sellel nagu opisteeni ja varjandi tähem. Ja ma ehitan kokku endale igasuuse asja. Nüüd juhtub veel see, et mingil imelikul põhjusel seda inimest ei tule nagu päris kella hiljani, ütleme siis niimoodi. Ja pärast ma mõtlen endale kokku juba igasugused väga halvad senaariumid. Ja pärast selgub, et põhjused olidki väga lihtsad. Viimane buss jäi ära, aku sai tühjaks ja ta otsustas jääda hetkel turvalisemasse kohta, näiteks sõbra juurde öömaja. Mingil põhjusel nii-öelda soovides ema säästa ei hakanud ta enam kell kolm öösel elistama. Veel üks põhjus, ta siiski on teismeline ja ta ei taju seda sügavust, kui sügavalt ema võib muretsel. Tema olude hinnangul oli kõik täiesti normaal. Sina, kes sa oled ema, näed seda asja opis teistmoodi, sul on opis teistsugused motiivid, opis teistsugune hirmu tasand ja paratamatult sa mõtled nagu teises suunas. Kui sa oled tasakaalus inimene, siis sa ootad teadlikult. Võibolla sa teist ei maga selle ööd, aga sa otsustad oodata ikkagi omikuni, Ja tihti lugu koodatakse, no paratamatiline, nii et noh, näiteks ega see taandamine on täpselt saamamoodi. Kui sa suudad selle protsessi peatada, siis sa oled palju adekvaatsem selle tegeliku olukorra juures. Aga palju räägitakse praegu ikkagi maailmas ka sellest, et see lockdown või see selline distantsi nõue ja kõik see on suletus, et see ei ole mitte esimene ringvaid, kõik et sellele tuleb järge võib olla ja kõik sellised asjad, et see, mida me praegu õpime, on mingisugune teistsugune teema. Alles hilja aegusin ka internetis keegi jagas artiklid sellest teadmisest, kuidas külma sõja ajal kasutati selgelt nägijate abi, et sõna otses mõttes ankida infot, 
vastastik nasis Venemaa ja, ja Ameerika ühendriigid kasutasid seda vastastiku, eks siis selgelt nägemise tehnikas on tõesti teostatavad, arendatavad ja joogas muideks öeldakse, et sirka aastal 4000 sünnivad inimesed juba sünnivad kaasa sündinud telepaatiliste võimetega, mis on kordades kõrgemad kui meil täna praegu. Mis siis tähendab, et järelikult ükskõik, kas on geneetiline, bioloogiline või siis harjutamise tulemus. Igal juhul see on nagu siis see inimene arengu välja vaad. Ja see ongi tegelikult väga ilusti juhate võibolla sisse ühe lisateema, millel ma, ta- ma sooviks sinuga koos natukene sügavuti vaadata, on meie see liikumine uude maailma, et sa oled sellel teemal võtnud sõna siin ja seal ja ma leidsin ka ühe artikli, mis sa siin ühes kultuuri kategoorias jagasid ja seal sa räägid sellest tõesti sügavuti ja ma usun, et ka võibolla see korona nüüd, mida ta teeb, ongi, et ta kohati nagu survestab meid vaatama selles saarete laekasse, et mille otsas me tegelikult oleme kõik istunud, terved oma elud ja, ja sealt siis üks aval järjest välja võtma neid sisemisi aardeid, sisemisi talente, oskuseid, teadmiseid, mis meil on kogu elu kaasas olnud, aga mida me ei ole siis kasutanud, mis on seal passiivselt magavas olekus olnud ja Minu enda kogemus just kas või alustades siin podcasti tegemiste või oma raamatu käsikirjaga praegu tegelemine, ma olen olnud hästi sellises halvavas hirmus või energias, kus ma ei ole oma sisemisel kunstnikul lasta selle loomingul ennast teenida või toetada. Ja nüüd see uus maailm, kui me oleme liikumas, ma ise tunnetan ja ma, ma saan aru, et ka sina oled seda meelt et me just ongi nagu selline julgustamine või õhutamine, et vaatame enda sisse ja paneme kõik need võimed, ka need loomingulised võimed siis tööle ja leiame need väljund kanalid ja siis me saame hakata mitte ainult ise enda jaoks looma seda teist reaalsust ja paremat reaalsust ja jätkusuutlikumat reaalsust, aga tõesti ka planeedile maa ja no, suuremas ülplaanis, midugi me oleme tõesti nööb nõela tähtsusega, aga samas ikkagi me oleme siia kehastunud, et miks siis raisata seda kehastumist, et natukene teadlikumalt luuagi seda siis uut maailma. Et kuidas sinu nägemus selle teemaga on? Tegelikult on hästi suur, suur ja lai teema, et ähm, kuni sa kõnelisid, ma, ma tooks ühe sellise Võib paar hästi sellist, kus mõtlen, materialistliku maailma lihtsalt näide. Kui Eestis oli siis liikumiskeeld, siis ma üsna selgelt ütlesin, et mis tahes poed pannakse kinni, aga ehituspoed jäätakse lahti. Ja see ei ole mitte, mitte kasumeesmärgil. Või see tuleb lihtsalt sellest, et kui sa võtad inimesed kõik vahendid ära, et paratamatult kõik hakkavad korrastama, tegelema koduga. Ja, ja see on nagu üsna, üsna normaalne, et, et sest aktiivsed inimesed ja ka vähem aktiivsed inimesed, kõigil on raudselt midagi, mis on jääd kuskile nii-öelda, no, oma aega, millal saab sellega tegeleda või korrastada ja, 
Ja teine tore asi oli veel see lõpuk, et no, tore on selle kohta vale öelda, aga see oli täpselt kevadine aeg, kus on nagu ajamud ja, ja, ja loodus ootab nagu oma ja, ja kõik need teemad. Ja ma ise sattusin, kui Eestis see hetk algas, siis ma parasi, kui meil oli teatri proovid uuel aastas, mis septembris nüüd lõpuks ka välja tuleb, sest esialne esietamist pidi aprillis olema ja, ja me tegime proove parasjagu ja ma elasin tollel hetkel just kesklinnas, rentisin ühte pinda ja, ja siis kui see kohale jõudis, see 13. reede oli see uudis, et nüüd on kui kalvasti onne, ei tohi jõue minna ja tööle ei tohi minna ja kõik need jõutud, Siis momentaalselt oli inimtühise keskline, mitte ainult, et inimeste käinud ringi, vaid isegi autod ei sõitnud. Ja see näitas tegelikult ainult ühte sellist asja, et kõigil oli vaja seda hetke seda hingamise momenti ja küll oli meeldiv ja nauditav, et keegi teine väljas poolt selle olukorra nagu fikseeris. Noh, on juhul lihtsalt see liikumiskeel. Tekitas ja selle... tekis nagu selline nullpunkt. Ja tekis selline põhjendatud koju jäämine. No loomulikult sellel oli siis nagu kohe ka igasugused inimesed ja ütlemised, kes hakkasid ennustama kõiki muid asju ka ja see ka vastab tõele, et noh, mõned, mõned paarid või perekonnad, kes siis olid sunnitud 24 tundi üksteisel otsa vaatama ja arvestama teine teisega ikkagi väga väikese nagu distantsi pealt kogu aeg koos olema siis see põhjustas kindlasti väga suuri üllatusi ja võib-olla negatiivseid üllatusi ja võib-olla ka lahkuminemisi. Üks asi veel, mis juhtus, mida oli väga tore tähelepanud, momentaalselt kasvas igasugust jalutajate tervise jooksjate hulk, sest paratamatult, kui sa istud kuskil kinni, siis tegelikult keha nõuab oma, aga oli ka teine tore tähelepanud, et kui käidi siis jalutamas, siis väga palju tekis mistahes vanuses paare, kes käisid käest kinni. Kui seda võib-olla igapäevaselt tänaval nii palju ei märka või ei ole, siis väga palju oli just sellist teenedese hoidmist ja märkamist. Et see oli nagu, nagu hästi-hästi tore. Ja üldse on tegelikult viimasel ajal tore ühiskonnas vaadata, kuidas vanemad inimesed käivad käest kinni. Ja ka näiteks suudlevad avalikus kohas või mis igal. No me, ma ei pea siin teemas mingisugust kirgliku suudlemist, vaid pigem nagu sellist toredat musiandist, et seal on nagu, aga see näitab seda hoolidus, kui see näitab nagu, no Eesti ühiskonnas see ei ole liiga tavaline, et, et tervitades kallistatakse ja antakse põse musi, mida näiteks Transmaal või Itaalis on tõesti isenest mõistetatakse. Ja, ja palju sellised väikseid märke ja nüüd see... see oligi nagu asi... selline väärtuse inventuur käis läbi. Ja kindlasti ja, ja ülesleidmine, ise enda ülesleidmine, teine tõsi ülesleidmine, aga üks suur asi veel, et elu ei ole mitte ainult jooksmine, et elu ei ole mitte ainult nagu kodust välja poole, sest me tihti lugu tegeleme ikkagi nende kaduvate väärtustega, selle asemel, et püsivate väärtustega tegeleme. Ja teine, teine asi, mida on selle perioodi, Väga palju erinevaid inimesi, selgelt negi ei tekest ajas veel on selle kohta sõna võtnud, aga, aga ja üks väga selge nagu ettekuulutus, ennustus ja ma ei hakka sellesse sügavamalt edasi minema, ütleb sellist asja, et praegu tehakse see valik võigemine antakse siis inimestele valida. Kusagi teadmine, et, et, et kas sa siis liigud nagu rohkem seda vaimsuse tees ja rohkem nende väärtuste suunas 
kui siis sa lähed rohkem tarbija väärtuste suunas ja siis loetakse ka selliselt, et no, tarbija väärtuste suunas nimejad, et nad paratamatult muutuvad veel masinlikumaks, veel rohkem nagu asevad vedada ennast sellest materialismist, nendest väärtustest, mis selle materialismiga kaasnud ja ma kahjuks pean ütlema, et selles maailmas on see hirmude teedmine, mida rohkem sa omad seda, seda suurema nirm seda kaotada ja ekoprinsiip, enda defineerimine käib läbi positsiooni, läbi kaaslaste hinnangu, läbi materiaalsete väärtuste ja kõige selle nimel info hankimise, ehk siis uudisimu. Uudisimu isenest ei ole halb asi, aga see, et ma tahan kõike teada, ükskõik, mis hinnaga, tahan kõike saavutada, tahan igale poole jõuda, blokeerib ära. Sul ei ole aega tegeleda oma tegeliku oskuste tõstmisega, oma tegeliku väärtuste baasi loomise või siis ka sellest aru saamise ja mõistmisega ja sul ei ole aega nagu ise endaga tegeleda. Ma pean ütlema, et ma ei tea mitte ühtegi miljoneeri, ei siin maal ega välismaal, kes ei tegeleks ise endaga järjepidevad. Aga nad hoolitsevad enda eest ja nad on oma tegevustes järjepidevad ja see sugugi ei kogu taevast kõik need külluse allikud. Et seda kõike nagu realiseerida või selleni jõuda, kas siis nagu vaimsed plaanis või mis tahes sinu väärtus on, see lõpukuvad see on ikkagi enese teostus. Kui sa selles enese teostuses järgid ainult ise ennast ja oma tahtmisi ja võibolla ka kustutamatud soovi või himu, himu olema ei mõtle suhul mitte seksuaalsust, sest tantristlik maailm tegelikult ei ole midagi muud kui meheliku ja naiseliku energia sümbioos ja tasakaalustamine, siis selles enesed teostuses ja saama himu, noh, nagu selline kalutatud saama himu, kui sellest kõigest ei ole soovi seda jagada ja viia uuele tasandile arengulises evolutsioonilises plaanis nagu ühiskonda või inimkonda või tegevusi maal või planeeti maal tervikune ühskõik, kui abstrakseks me läheme ja samas konkreetseks, siis kindlasti need tegevused ei ole toestatud. No tegelikult on ju veel päris palju kirjeid, nimetame neid siis mälestusi või dokumente, vanematest aegadest. Atlantis ja riik väidetavad siiski eksisteeris ja seal elasid inimesed, kellel olid väga tugevad võimed ja neil läks väga hästi. Noh, ma korraks hüppan ja jätan selle müstika, mõne jaoks müstika nagu kõrvale, aga ütlen, et kõik mäletavad, mäletavad, Rooma riigi arendud tõusu ja langust. Seal ei olnud suvugi probleem sellest, et alistatud maad kuidagi ühelepeal haarasid võimu, et tegid revolutsioon. Seal oli täpselt see sama Eesti vanasõna. Kala hakkab mädanema peast. Mis see tähendab? Tähendab seda, et ülikond ja kõrgem eliit ka vaimne eliit 
lasi ennast lihtsalt hüvedest, mõnudest ja ihadest hukutada. Eks siis nende alla käik oli nende enda genereerit. Ja praegu juhtub ju maailmas täpselt see sama asi. Me vaatame, kuidas siin targad nagu sõnavõtavad, ma mõtlen nagu ähm, spetsialistid. Ja et sama aegselt tuleb ekoloogia kriis, sama aegselt on poliitilise suutmatuse kriis, ehk siis, et üks ühiskonna kord ei ole ei rahudane. Siis juhtub see asi veel, et äh, selle poliitilise kriisiga tuleb kaasa majanduslangus, ehk siis majanduskriis ja nii edasi ja nii edasi. Nii et üks loogiline asi viib ja, ja need tagasilöögid on suured äh, ja kuskilt pihi tasa hakkab väga selged ja järjest häälekamalt imbuma see teadmine, et need asjad, mida on peetud müstikaks, osutuvad täiesti teaduslikult pööstavateks parameetriteks mida me oma ignorantsuses ja egoismis ei ole soovinud tunnistada. Ja paratamatult, jõus ma ütlen, aeg nihutab selle paika. Kahjuks on niimoodi, et enamasti me ei õpi enne, kui me kannatame. Läbi kannatuste me õpime. Aga see, nagu sa enne ka nimetasid, see selline kellpandi seisma, tavaharjumused korjati kokku, sunniti ümberharjumad. Seal oli üks väga, minu jaoks, sellest ei ole keegi veel väga rääkinud, külab see tuleb jälle lainen, aga ma ennustan taaskord kuidagi, et need inimesed, kes tollel hetkel olid enne üksikud, see nende jaoks kindlasti võis täiesti kohutav olla. See ei ole meeldiv positsioon, Ka mina olen seda oma elus kogenud päris päris sügavuti ja übris varakult ja minu mõlemad vanemad lahkusid übris varakult, übris ootamatult ja need on sellised asjad, et see võis teha inimesi tugevamaks, aga see võis ka väga lammutada ja hävitada. Ja see on üks väga huvitav protsess, mis, mis tegelikult praegu toimus, et ühest küljest, ja see on väga ohtlik protsess, ühest küljest inimesed loomulikult suhtsus liikus virtuaalseks. Mindi nagu veebi keskkonda, mis on mingis mõttes fantastiline, see lähendas maid ja rahvaid hoopis teisel viisil, hakati palju aktiivsemalt suhtlema väljaspoole, see on ka nagu praktiline, tekis rohkesti ka vaba aega, ütleme niimoodi selliseks suhtsuseks ja niimoodi. Ja inimesed tajusid, et vau, et see on vahva ja see on võimalik. Teised küllest nad samas, et kindlasti tajusid seda igatsus kohtuda samas füüsilises ruumis ja, ja tajuda teine teist. No lõpeks näiteks ka teatri tegemine ja sa nagu parimal viisil teoks ikkagi ainult tänu sellel, et sa tuled sellel konkreetsel kokkulepitud ajal sinna teatrisse ja sa võtad osa mingisugusest protsessist, mis siin ülendab ja vabastab ja puhas õhjusel, et me vajame kollektiivset elamust. Ja see on antropoloogi. Ja see on ka semiootika, kultuurisemiootika, et, et miks, me, miks me nii talitame. Ja võt, siin on nüüd see selline protsess, mis siis, mis siis nagu nüüd, nüüd ma lõpuks jõuan sinna, kus sa alustasid see uue maailma teke. Kui me ostame endale arvuti, siis igapeale kogub sellised rämpsfaile, ütleme. Sellised rämpsfaile, mis, 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 
mis arvestavad kuskile, kus tava kasutaja neid isegi ei, ei oska otsida. Aga nad salvestatakse arvuti poolt lihtsalt nagu teatud turvalisus huvides selleks, et neid nagu mingil hetkel uuesti käivita ja, ja me oleme abitud selle prügisuhtuse. Me ei saa sest prügist muidu lahti, kui me peame tegema ühe lihtsa asja, et me peame nagu maha installeerima kogu selle programmi, kogu selle tarpara ja nüüd kui me installime selle uuesti ülesse, siis see vaetakse kuskit puhtast andmebaasist. No, kuskit puhtast. See ei ole abstraktne. See on nagu, ütleme, kui meil on Mäki arvuti, siis Mäk laeb seda pilvest sellest originaal tehase pilvest, kus ta algselt loodib. Nii et ta tuleb täiesti puhtana otse üle interneti midagi sinna vahele tulla ei saa. Ja see, tähendab, see tähendab seda, et meega põhimõtteliselt tehti teatud või vähemalt püüti teha samasugune restart. Ma ütlen kogu aeg meiega, keegi. See jooga prinsiibis on palju lihtsam. Sulle anti võimalus puhata, et sa mõistaksid sina just üksinda, et sa mõistaksid kui üksik isik mis on sinu tegelik väärtus, sinu tegelikud huvid, kui väsinud sa oled, kui puhanud sa oled, mis sa edasi tahaksid teha, kellega sa seda edasi tahaks teha ja nii edasi. Ja kõik sellised ähm, asjad ei ole tingitud mitte ainult kasuahmasest või inimesed, nagu oma uuendamise soovis ja parema loomise soovis paratamatult mõtlevad välja äh, sellised asju ja kui nad siis need asjad välja mõtlevad, siis kuskil nad pead rakendust leida. Ja noh, tasub tähelepanna seda, et muidu me ei teeks ka seda podcasti praegu, kui Zoom ei oleks. Ega siis Zoom üksinda ei, ei mõelnud seda tarkpara välja. Äh, Skype for Business, Google koosolekud, igasugused, mis nagu plahvatuslikult korraga arenesid üks olema. Nii et see ühed küllest on loomulik, et, et selline evolutsioon toimub ja tänu sellele see kõik toimubki. Ja nüüd võt sellises nagu restardis. Võetakse maha need mõtetud asjad ja on meie asi otsustada igal ühel persoonaalselt jällegi, sest ühiskond, inimkond ja nii edasi ei ole mitte midagi muud kui üksik isikute summa. Ja sellest lähtuvad otsused, järgnevad teod ja igasugused asjad. Kui sa võtad iga ühe üksikuna, siis vaevalt, et keegi tahab, kus ma ütlen, olla halb inimene, vaid ja tegutseb talle ette antud teadmiste, omaduste raames, kui ta neid muuta ei soovi, siis ta jääbki nii tegutsema ja on sellest tegevuses kas tulemuslik või mitte tulemuslik. Ja nüüd tegelikult kõige selle juures no, tekibki see nagu otsustamise või võimaluste paas ja sealt siis tekib ka see no, heas mõttes prognoos või, või võimaluse hindamine, et, et kumba teed sa soovid minna, kas sa tahad edasi tekitada seda rämpsu, sinna liigeste vahele kuskile, mis lõpuks takistab sul nagu normaalselt elada, kui sa jääd sellesse temposse, puhtusesse ja selgusesse, mis sul oli või mille sa saavutsid nüüd selle, selle liikumispiirangute ja kõige selle ajal. Ja võt siit omakorda tegelikult kõik, kust otsast me seda asja vaagime, me näeme ikkagi nagu seda, et selleks, et oleks jätkusuutlik, tuleks minna nende põhiväärtuste juurde, kus iga üks jõuaks oma kutsumuse, nii ja sealt me omakorda jõuame selle, nii et tegelikult inimesed ju tegelikult ei taju nagu päris palju asju. Kui sa räägid jällegi, mis ta siis kõik saavad aru, et majanduslangus 
mis asi see on siis? No mis asi on majanduslangus? Mis see tähendab? See raha kaotab väärtusele. See tegelikult tähendab seda, et see raha trikitakse juurde, sellepärast, et kuskil on mingi võrg. Kui me räägime ettevõtte teid seisma, kasumit ei tekinud, makse ei laeku ja niimoodi. Aga mis siis, kui me võtame kätte ja lihtsalt nagu matemaatiliselt tõmbame need nullid seal tagant maha, selle asemel, et neid nulja kogu aeg juurde kirjutada. Eelmine majanduslangus 2008 tekis ju sellest, et hakati väljastama võlakirju olematute võlakirjate katteks. Laenu hakati tagama uue laenuga. Siis hakati neid laene kindlustama. Kasvatati mingisuguseid hüpoteki. Ma ei ole nagu majandusterminites väga nagu tugev, aga see põhimõtte on kõigil aru saadud. Eks siis tegelikult seda võlga ei ole olemas. Tegelikult me võiks südama rahuga lihtsalt nagu õhku välja lasta ise endast ja oma nagu mingitest aru saamadest, et meil peab olema kasum. Ja noh, selles mõttes nagu kui me nüüd uuesti vaatame korraks, et sellel virtuaalsusel ja kõigel sellel on üks asi veel. Raha on kokkulepeline asi, kui me nüüd järgi mõtleme, siis me tegelikult vahetame kaupu juba ammu. Me vahetame kaupu sellisel viisil. Mina tahan sõita punktist A, punkti B. Mina ei taha otseselt osta nagu taksoteenust. Mina soovin, et keegi vabatahtlik tuleks ja viiks nüüd sinna. Nüüd on kuskil keegi vabatahtlik, kellel on vaba aeg, aga ta ei tea, et mina seda soovin. Kuidas me selle lahendame? Me lahendame selle niimoodi, et me teeme appi, selle nimi on Polt. Mina toksin sinna appi, et mina tahan nüüd sõita ja tema seal Poldis siis vaatama, et oho, keegi tahtsid ja niimoodi me saame kokku. Aga kui ma taksast või sellest autost välja, siis ma raha ei ole vahetada. Meil on kokkulepeline summa ja selle kokkulepe garanteerib pank, aga päriselt seda raha ei eksisteeri, nii nagu ta tolle lajal kult tükkidena eksisteeri. See on tegelikult kokkulepe, mida nagu pank garanteerib. Tegelikult eraisik vahetab teise eraisikuga teenust, eks siis üks sõber aitab teist. Ja täpselt saamoodi Airbnb tegelikult ei vaan. Muidugi ütlevad inimesed, et päriselt tegelikult seal ei teki kasum, et tegelikult on see kahjum. Aga noh, ei oska, ei ole nagu selles mõttes spetsialist, aga põhimõtteliselt selline kaupada vahetamine ja ka seadusandlus nende ümber või eksisteeri. Praegu me teeme podcasti, oli aegu, kus selline asi oli ainu mõeldav ainult, et sa kuulad raadud ja nii on, teist varianti põle. Ja ei ole seda teist varianti kahel põhjuselt. Meil ei ole teadmisi tehnoloogiast, aga meil ei ole ka materjale kuidas seda tehnoloogiat läbi viiva. Meil ei ole ka näiteks seda teadlisist, et meil on puutetundlik ekraan, meil on applikatsioon, eks siis rakendus. See töötab ainult selle põhimõttel, et mu näpp on niiske. See on füüsika, seal ei ole maagiat, aga maagia on see, et kuidas see info siis ühest teiseni jõuab. Ja seda tegelikult, noh, me oskame seda teostada. Aga ma kardan küll, et meil tegelikult ei ole sellestki aru saamist, kui ta selektar tööd. Nii et tegelikult misteeriumid on väga, väga suured meie jaoks. Me ei saa sellestki aru, kuidas inimkeha ennast ikkagi tervendab. Noh, jällegi. Mõistusega me saame aru. Rakutasandil on see kindlaks tehtud, tõestatud ja nii edasi. 
aga kogu see asi, no, kuhu me tegelikult peaks oma teaduses jõudma, on see mõistmine, et me tegelikult ähm, ei oskaks seda kõike järele teha. Eks siis loodus on neist üle igas punktis. Ja meil on jäätud üks, üks, üks nagu niidi ots, ütleme niimoodi, ja see niidi ots on olla endale tasakaalus ja äh, olla heas mõttes vastuvõtlik ja avatud ja ka heas mõttes mitte tekitada juurde läbi rumalate otsuste seda ebastabiilsus. No, julge öelda küll, et kui mina oma elut, elatud elu peale nüüd ka tagasi vaatama, siis ma selgelt näen, kus oleks võinud minna teistmoodi ja sama aegselt on selge, et ma ei saanud minna teistmoodi. Ma ei oleks praegu siin selles kogemuses ja ma ei, ei soovi ka seda öelda, et see on nii piiratult ette määratud, et, et nii ainult nii. Ei, sul on kogu aeg see, no jälle muinasjuteks ole nelja teerist, see läheb, läheb sinna, saad seda, läheb sinna, saad seda. Ja, ja siis kõik need asjad on nagu koos, aga, aga ta on ikkagi pane tähele, ei ole nii, et on ainult need valikud. Ja sulle ütleb, et sa ei või nagu kahe tee vahelt minna. Me jääme püsti ainult siis, kui meil on tasakaal. Tasakaaluni me jõuame ainult siis, kui väline mõra peatada. Meditatsiooni ja keskendumise ainus eesmärki ei ole mitte see, et, et tõsta telepaatilisi võimid. Äh, ei, harjutada välist mõra vähendama aja. Ja vahel inimesed küsivad, et noh, aga kui sa teed need harjutusi igasugu asju ja, ja et, et, et kuidas sa nagu jõuad, et nii palju muud on ka vaja teha, siis tegelikult läbi selle, et sa lubad endale selle aja need harjutusi ja selgeks mõtlemisi teha, sa efektiivsust tõusad nii, nii palju, et seda aega tuleb juurde lihtsalt ja, ja jaksamust on rohkem. Ja võibolla need minu mõtearendused on natukene sellised pikad idee rongid ja, ja iga vagun on seal natukene erinev, et kui sa sisepoole vaatad, siis leiab sealt tuhandeid eri teemasid, kus suunas nagu minna. Et selles mõttes, selles mõttes on, on see huvitav, et see headus alati iga veel jääb peale ja Ja samal ajal see vahekord ei ole kunagi niimoodi, et, et 40 on halba ja 60 on head, et see ikka on niimoodi kuidagi 49 ja 51 on see vahekord. Ja tästi piiri peal et Mida sellest ajast õppida või ka ongi nagu ikkagi see, et, et see, et kui sul antakse võimalus pilk sisse poole pöörata, siis Siis, siis tee seda rahulikult, üks külasanne ei ole liiga suur, et ta sind enda alla mataks ja ükski ja samas tuleb see ülesanne sinu konkreetse juurde tagasi nii kaua, kui seda ära lahendad. See on nagu võibolla see märk selle uue ja vana maailma lähedal ja siis kui see isikute ulk on piisavalt suur, siis see maailm pöördubki. Olele hetkel see pöördumine toimubki. Nüüd lõpetuseks, kui võtame sellise väga lahede küsimuse, et nüüd kui tulebki mingi selline aeg, kui sind enam siin selles reaalsuses ei ole ja keegi leiab sinu kohta infot, et mis on see pärand, mida sa sooviksid endast 
järeljätte või kui hiljem inimesed vaatavad, et aha, et see oli see, milles tamur seisis ja need olid need teemad, mis talle südame lähetased ja Ma ei, ei arva, et ma kuidagi väga originaalne olen, et, et kui ma ütlen, et ma arvan, et ma seisan ikka selle lihtsuse ja, ja siiruse eest, selle kaudu tekib see hoidmine ja hoolimine. Seda ei maksa nagu väga emotsionaalse õhkamisena võtta, et ärge unustage, ta me siin ju ka oleme eelnevalt rääkinud, et mida suurem see inimene on ja mida rohkem, mida eile just rääksin, no, hea, hea sõbra ja lavasta eerospriidiga rääkisin siin ka lavasta rollist ja igasugustest asjadest, et mida suurem tavaliselt see isiksus ise on või, või, või mida ka andekam see juures, et, et seda lihtsam ta tegelikult on ja Ja et ühel hetkel kust see, see lihtsus siis tekib on lihtsalt see, et, et sa ei pea ennast, sa ei häben ennast enam. Sa ei püüa olla keegi teine või midagi muud, kui sa oled. Et sa oled endaga seesmises tasakaalus ja võt, see on selline hea soe tasakaalutunne, mis siis võtabki ära selle poosi vajaduse. Ja tasakaal omakorda siis loob võimaluse maksimaalselt avaneda ja see läbi ennast siis täiuslikult realiseerida. Nii et kui sa oled teistele avatud, kui sa oled ise enda suhtes avatud ja ma tean, et inimesed hakkavad siin kohal kohe mõtlema seda, et oi, aga siis ma olen ju haavatav ja siis on kõik need koledad tulevad mulle kohe kallale ja tahavad must igasuguseid asju saada ja nii edasi, aga noh. Ma ei oska ütelda, minu elukogemus näitab midagi muud ka, et, et ähm, ma olen olnud sunnitud ja äh, kuidagi olema suletud ja, ja see ei mõju ikkagi lõppkokkuvõttes hästi tervisele ja, ja näiteks see sama asi, et ei saa lõpmatuseni teha tööd, mis sind absoluutselt ei rikasta nagu seesmiselt. See lõpuks hakkab ju stressi tekitama ja, ja see alla käik on nagu ilmne, eks kõik, mis tähenduses või mis tasandil nii et, selles mõttes see siirus ja lihtsus ja hoidmine ja see hoidmine tekibki sellest, et sõna otsase mõttes inimesed hakkavad siin armastama, kui sa nendes sa hästi suhtled ja sa seda väljandad. Mul oli kasuisa mingis eluperioodis, tema suurim ilu ja väärtus, mida, mida mu ema alati nagu rõhutas või välja tei, oli see, et ta naeratas. Ta oli suur kahemeetrine mees ja sõike turjakas ja tore ja ta oli elu jooksul oligi nagu hästi tihtiga juhi positsioonis, aga ta oli õiglane ja ta naeratas alati iga ühel, absoluutselt. Aga raske on sellisest inimesest nagu midagi halvasti mõelda või tema vastu nagu mingisuguseid seisukohti hakata no, hoiakui kujundama selles mõttes. See on väga lihtne asi. Seal on üks tore asi veel, et ei teki nagu mitte mure kordselt siia, ja otsa ette, või teki võtsegused naeru kurrud, ja see hoopis teistsugune inimene vahel. Nii et vahel, vahel öeldakse naljaga poolest, kui te vaatate pühakute pilte, et pange tähele, siit on sile kõik, sest neil ei olegi muresid, sest pilt tehti ikkagi tegelikult no, ettekujutuse järgega siiski ju kellegi ja millegi põhja kunstnik kuskilt sai selle visuaali. Nii et need on tegelikult sellised lihtsad tähelepanek. Et sulle Almas Tamur ja kui nüüd inimesed on uvitatud sinuga kontakti võtma, mis on kõige lihtsam, selgem viis seda teha? 
No, ma arvan, et kõige mugavam kõigil on ikkagi kirjutada. Hetkel veel on mul Facebookis konto, no, see tähendab, et on minu nimeline leht ja, ja sinna võib, võib Messengeri kaudu siis teateid jätta. Või siis on ka Tarmasvasti jooga lehekülg, kus jõuab ka info minuni. Kõikide selliste teatud laadi isiklike huvidega midagi edasi õppida, ennast arendada, et selles osas tasub siis, siis kirjutada ikkagi otse sinna Messengeri. Ja See on siis Tamurt offer, kui sisse lüüa Facebooki, siis tuleb üles sinu leht. Ja. Mm-hmm. Ja, ja sa oled ka äh, valmis äh, meisterdanud ühe väikese kingituse, et kus sa mõne sõnaga jagaksid, äh, mida vaatajad, kuulajad saaksid jagada sellised esimesed väiksed tipusamme enda poole teha? Need on kaks sellist väikest, väikest PDF-formaadis meelespead. Um, no, lihtsam võibolla on neid um, igapäevased rakendada, kui on enne olnud, on läbitud uh, mõni kursus minuga, uh, kas siis um, kõnekunsti teemal, enese väljenduse teemal, ma ei tahaks seda väga niimoodi pompööselt kõnekunstiks nimetada, et seda on kunst avalikult uh, kõnelda. Ja ta siiski on enese väljendus. Meil on väga palju elus probleemi sellega, et me ei oska rääkida ja kui me ei oska rääkida oma mõtteid sõnastada sõna otses mõttes, siis inimesed ei saa meist aru ja kui meist aru ei saada, siis see seab piirangud igasugusele suhtlusele. Ja teine, et need on sellised viis, viis väikest tähelepanekut selles vallas, mida tasub meeles pidada. Ja, ja teine on, on meeles pea enese kindluse hoidmiseks või saavutamiseks või selleni jõudmiseks, nii et, et seda tasubki sellise pilgugis vaadata need kahte erinevalt. Ja need olid sul väga elusti kokku pandud, et ma soovitan kuuletel vaatajatel täitsa need välja trükkida ja võibolla omal kuskil kontoris seinale panna, et ma juba seda tegin, nii et, ja, et panen ise ka tööse sinu nipid. Ja nad said omal ajal kujundatud kursustel jaotamiseks ja sellise väikese tingitusena. Ja, ja et suur, et täsule Tamur selle aja ja eh, oma pärlite jagamise eest ja soovin sulle imelisi uusi lavastusi, õnnestumisi, taipamisi ja seikluseid. Täs sulle, Tamur, et võtsid selle aja ja energia julgustada meil kõigil oma elukutsumustele siis järgneda ja samas ärgata taaskäivitusele ja võtta julguse käest tugevalt kinni, avada uusi uksi ja need uksed, mis juba lahti on, vaadata piiluda sinna teisele poole. Suuret täs sulle ja imelist kuulemist, vaatamist kõigile. Kindlasti pange küsimusi, kommentaare, laike ja kui need teemad helisevad, hakkake ka siis Aarete Seikluse podcasti järgiaks. Ja suur-suur tänu sulle, Tamur, selle aja eest. Aitäh kutsumast, aitäh kuulemast.